0: 天天逗文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。我今天注意到一个小公务员自杀，现在公务员自杀的也不少，但是他这个自杀呀，细节让我觉得慎得慌。首先是你想。他这一晚上吞了两次硬 币， 最后在他的胃里啊发现七十一枚硬 币， 而且这个应该还不是真正他致死的呃唯一原 因， 主要原因是 啊， 他拿菜刀啊把自己这个脖 子， 我觉得是要割断的这个尽头割 呀， 食管、气管两侧的颈动脉全部切 断， 甚至就切到了这个食管、气管后边的 肉， 他得多大的狠劲 儿！ 他是为什么？他是贵州惠水县下边一个什么镇呢？叫好花红镇呢？好像好花红镇。这样，咱们想起“人无千日好啊，花无百日红”，早日不算计啊，过后一场空啊。他这个算计没算计，到了一场空。而且呢，他这个自杀的原因，好像确实跟算计有关系，跟一笔账有关系。他留下了一些录音。录音里有他跟这个当地的一个蒋副镇长的对话，还有一些文件。他跟他老婆，他临死前跟他老婆说：“他说这个蒋副镇长找他谈话，说呀，这个这个这副镇长跟别人合同挪挪用公款这么一笔数，这个镇长啊想让他栽赃给他，让他做假账，他不肯做假账，于是这个副镇长就只好啊。”把这个吞吞的这个钱呢、啊、给吐出来，而且这个镇长还真的打了十一万几千块钱，已经打给了他，已经打给了他。所以他跟他老婆说：“他说，因为我不肯做假账，我肯定得罪了这个副镇长。这个副镇长接下来肯定要对我不利。当然，这事儿出来了，这个副镇长现在正在接受调查。”这个副省长接受过记者的采访，说：“他说我以党性保证，我绝对清白啊！他是我关心的下属，是这是他自己的账目出了问题，我呀是帮他找辙呢，我帮他找办法。他这个账目管理不清，哎，是他的问题，我绝对清白，肯我愿意接受上级调查。好，他现在就正在，可能停了职了，正在接受调查。那么这个事儿，让我首先想到一个象征，你看。”过去就讲讲吞金自 杀， 你看他一晚上两次吞这个七十一枚硬 币， 干什 么？ 哎， 这个副镇 长， 照他所 说， 这个副镇长可就真的是要让他吞下一笔数 啊， 吞下一笔钱 呢， 不是 吗？ 所以你看他自 杀， 他真的是吞下一个吞下钱呢。当 然， 这个是咱们的文学想象。其实我还有一个。文学想象，这个文学想象啊，是上过咱们过去学校课本的语文课本的名篇，契科夫啊，世界著名作家这个契科夫的短篇小说《小公务员之死》。我为什么想象到了这个？我的这个想象源于事实上的一个细节啊，因为现在调查真相没出来，所以我说大家都可以认为是虚构瞎掰啊。说有一个什么细节呢？就是这个自杀的这个这人呢、啊，他当天自杀当夜晚上十点，你看他在家里就坐立不安。然后晚上十点，他老婆说他出去了一趟，一直到凌晨一点才回来。那么凌晨一点回来之后，他就跟他老婆说：“咱们家外头都是监视我的人。”然后他说：“我上楼梯的时候，听见两个人在嘀咕，说，明天早上六点要把我带走，明天早上六点把我抓起来。”可能是事 实， 可能是事 实， 但是我也有一个直 觉， 瞎猜 啊！ 我我我有点儿有点儿直 觉， 瞎猜就是可能这是他的幻 觉， 可可能这是他的幻听。我为什么这么说 呢？ 因为你大家想想这个情理和逻辑 哈， 是这个他当时就说他有这种在巨大的恐惧之 下， 他被他这个上级吓着了。他被他这个副镇长啊，他得罪了他这个这个副镇长啊，这副镇长让他做假账，他不肯做，照他自己所以为的这样啊，那他生活在多大的压力和恐惧里？所以过去有咱们就说有一种毛病叫受迫害妄想狂啊，甚至我经常收到那种呃观众来信、听众来信，就像我这个让我替他们这个解决啊，说是这个走在大街上。有的说是这个呃国国安部，有的说是有的都都都走走走出中国了，有的说是美国 FBI 的特工，这是我经常见到的一种一种来信，就说在他脑子里安装了一个东西，他每天大街上无论什么时候都能听见他脑子里有人对他说话，甚至他听见啊有人想要怎么怎么谋杀他或者呃命令他到一个什么地方去等等啊，当然这个自杀的这个人他是不是这种情况？我绝对嗯不能做结论，我只是说啊，他的这种疑神疑鬼啊，草木皆兵啊，让我想到这种心理上的这种异常的情况。而且，就他的这种这种呃这种，他以为他听到了两个人说，明天早上六点就要把他带走。你看，明天早上六点半把他带走，他最终死，他一晚上好几次想死，老跑厕所，最后六点，他们家里人听见厕所里。反锁着的厕所里传来那个菜刀掉地下的声音“当啷”，和菜刀削削自己、割自己的这个削东西的声音。然后呢，强行撞开门，发现他已经死了，菜刀就在地上。你看，我有理由猜测，他以为早上六点半他就要被人抓走，于是你看他最后挪到拖到六点，他说我是非死不可了，是不是这么个想象？我说我为什么想起？这种极大的恐惧啊，极大的恐惧，让我想起那个小公务员之死。的，你记得那个课文里讲什么？就一个小小小小的小公务员在歌剧院里看歌剧，本来挺高兴，一不巧，啊切。一个喷嚏，吐沫星子溅前排一个秃秃顶上。结果他一瞅，坏了，这是另一个部门的领导，一个什么什么什么托付将军啊，那就是个将军。加上另一个，这下呢，小公务员在家有点坐不住了。跑到将军旁边说：“哎呀，大人，请原谅，刚才这个兔母星子是我溅您脑袋上的。”这个大人说：“啊，没什么，没什么。然”然后，呢，他还在那儿还给人绕舌。“哎呀，我真是做错了，请您一定要息怒，请您千万不要生气。”怎么怎么的，人家在看戏就有点不耐烦了，所以这个将军就说：“好了好了，别说了，看戏吧。”这下子，他不但不能看戏，他晚上都不能安息。然后越琢磨越觉得这把领导得罪了，越琢磨越觉得把领导得罪了。说这第二天啊，穿好的制服，甚至洗个澡、沐浴更衣，要到办公室找这将军去道歉，正式道歉。你想，这将军都觉得你有病吧？你没完没了了你。然后他一次次的道歉，可是这将军越表示你不要再搞这些了，他心里越怕。说这将军虽然表示不在乎，但是他的眼神为什么这么凶？他越想越害怕，最后。道歉，道歉成了他的一个一个重复不断的一个行为，一直到最后，让这个所谓将军啊，彻底的忍无可忍。最后这将军说：“滚出去！”你给我，这下，这小公务员，结局是吓死了。他是被他自己的这个，这这个这个“天下本无事，庸人自扰之”啊，给吓死了。所以你看契科夫写这个人物多深刻，一百多年前的人物到今天，我估计。小公务员身上也有这种心理，部分吧，小少数吧。你看，我有朋友曾经在大机关工作过，他跟我讲啊，这个大机关里啊，有好多一部分公务员啊，就叫有一种病，这种病并不罕见，叫植物神经紊乱。比如说，很多当秘书的啊，很多这个呃中层这个干部啊，都都有这种神经衰弱或者植物神经紊乱。为什么？你想。他整天得揣测领导的意思啊，整天要察言观色呀，而且这说话非常小心，唯恐说错了一个，哎，又得猜疑。哎，这今领导今天跟我打招呼，哎，这个眼神儿是什么意思？哎，我今天跟他问好，他好像对我这个回复不太热情，最近我是不是得罪了他？哎呦，你想，这长期在这种情况下，这个工作呀，个别吧，心理本来就比较弱的人。很容易像这个小公务员一样，哎呦，这个这个这个，越发的放大这种受迫害的妄想。你像这个自杀了的这个，根据他跟他老婆留下来的话，这个副镇长在他心中给他造成了太大的压力，甚至是让他活不下去的这种压力。这会不会也是咱们中国当代版的一种小公务员之死呢？